0: Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często są wcale poruszane, np. strach, ego czy przejmowanie krytyki. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw, a aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. W kolejnym szóstym odcinku rozmawiam z Martą Przeciszewską. Marta zajmuje się projektowaniem graficznym, które łączy z pracą na wrocławskim ASP. Obie mamy doświadczenia w pracy i studiach za granicą. Naturalnie więc zaczęłyśmy rozmawiać o edukacji i o różnicach w metodzie nauczania między Polską a innymi państwami Europy. Z tej rozmowy dowiecie się o istocie researchu w naszym zawodzie, o tym, czy ważne jest posiadanie stylu i czym właściwie jest grafika użytkowa. Gorąco zapraszam do śledzenia twórczości Marty, i profilu Polish Design Scene. Linki, jak zawsze, znajdziecie w opisie. Problem systemowy w edukacji w Polsce, on nie jest na etapie studiów, bo ja myślę, że my jesteśmy teraz w ogóle ta struktura zaczyna się wymieniać. Nie? jakby Młodzi wykładowcy się pojawiają, asystenci, którzy wcześniej studiowali za granicą albo pracowali za granicą się pojawiają i oni starają się uczyć tych studentów w takich innych jakby kryteriach niż oni byli uczeni wcześniej, ale mi się wydaje, że ten problem systemowy jest na samym początku edukacji. Uczniowie na przykład nie są przygotowywani do rozwiązywania jakichkolwiek problemów tak samemu. Studenci jakby nie mają wiadomości, że jeżeli zadawany jest im jakiś problem, to oni muszą szukać rozwiązania sami, tylko oni czekają, że im zadam, wiesz, No, musicie przeczytać rozdział pierwszy w książce takiej, ale musicie sprawdzić tego i tego, tę osobę, nie? że w ogóle gdzieś tam ten system jest nie? że nie uczy się takiego ogólnego postrzegania wiedzy, że możemy zasięgnąć wiedzy stąd i stąd i połączyć będzie razem. Tak jak o moich studiach, no to właśnie też było tak, że mieliśmy zadanie, trzeba było po prostu to zadanie zrobić i wszyscy mieli takie samo zadanie. Miałam tutaj na przykład ten rok magisterki, na moim uniwersytecie, tak jak pewnie na każdym, doładam że piękna, tam ilustracja, animacja i my mieliśmy tam raz na jakiś czas zajęcia z nimi, żeby otworzyć się na trochę inny sposób myślenia. Nasza wykładowczyni nigdy nam nie powiedziała na przykład musisz użyć tego kroju pisma albo, nie wiem, poszukaj dokładnie tej inspiracji. Ona właśnie była taka, że nam chciała tę głowę jak najbardziej otworzyć, zastanowić dlaczego zrobiłeś tak co Ty chcesz przez to osiągnąć. Tak, tak To jest, jest moim bardzo czy? otwierające i jest zupełnie inne podejście to trzeba mieć sama też do projektowania, że to nie jest właśnie takie odhaczanie boksów. No I teraz muszę przeczytać 50 z tych książek, bo ktoś mi polecił. Także no, to było właśnie no. bardzo fajne, że nagle się człowiek styka z takim zupełnie innym podejściem do samego tak. projektowania. Ale to jest właśnie problem, bo ja na przykład staram się mieć takie właśnie podejście, że do tych prac studentów ja im staram się wyjaśnić, że nie ma jednej słusznej drogi, bo nie ma jednej słusznej drogi, nie? Ale ja mam czasami wrażenie, że spotykam się z jakąś taką ścianą, że oni ode mnie oczekują, że ja im wskażę jaka to jest droga, rozumiesz? I się wydaje, że to wynika z jakiegoś systemu, że gdzieś tam później to zaczyna już działać, klikać, jeżeli gdzieś tam ten nasz system Nauczania i pracy w pracowni jest bardziej przez studentów rozumiany, ale na samym początku wydaje mi się, że to wynika właśnie z jakiegoś tam systemu początkowego edukacji, że studenci oczekują właśnie tego, co mówiłaś, nie? że jest jedna słuszna droga i przychodzi wykładowca i mówi: Słuchaj, to musi być to, to i to, i ty ja teraz oczekuję, żebym się tak to zrobiła. Nie, że to, absolutnie tak to nie jest. Nie? Ja to też to... jakby studiowałam za granicą. Ja moje pierwsze studia to były studia zagraniczne też, więc ja jakby y, troszeczkę może. Inaczej na studia przyszłam. Nie? Bo ja byłam, e, ja już się nauczyłam wtedy, że żaden wykładowca ci nie mówi jak to ma być zrobione. Nie? Tylko właśnie to wszystko wynika z twojego procesu i to wszystko wynika jakby z tego jak ty tę wiedzę będziesz ogarniać i co z tej wiedzy weźmiesz sobie, żeby rozwiązać dany problem. Na studiach, będą w Polsce, tak jak mówiłam, że każdy miał ten sam temat. Badanie? I był po prostu do zrobienia temat, a u mnie na studiach w Londynie było tak, że to my mieliśmy sobie wybrać problem, jaki chcemy w ogóle rozwiązać. I dla mnie to też było mega super. Już od samego początku ta głowa pracuje, szukam jakiegoś problemu, czym ja się chciała zająć, co, co jest gdzieś do naprawienia. Nie było takiego, że o, teraz nie wiem, będę robić okładkę książki kolejną, co ktoś mi wymyślił, bo muszę to zrobić, a w ogóle nic nie wiem o tej książce. I to też wydaje mi się, że na przykład dla mnie to było mega fajne, bo ja właśnie te projekty takie wzięłam bardzo oso osobiste i przyjemnie mi się nad nimi pracowało. I też to, co mówiłaś o procesie właśnie, że ten proces to jest ten taki etap, gdzie właśnie się uczymy i sami musimy podjąć pewne decyzje i nauczyć się na własnych błędach. No. I nagle okazuje się, że cała grupa ma do zaprojektowania identyfikację, nie wiem, teatru takiego i takiego i nagle widzisz przed sobą 15 identyfikacji teatru. nie? Po pierwsze, każdy z tych studentów jakoś od siebie gdzieś tam coś zobaczył, w sensie takim, że te rozwiązania są totalnie oryginalne. Po drugie, tak też nie wygląda jakby praca z klientem, nie? że dostajesz zadanie, nie dostajesz briefu. Po trzecie, mamy ogromny długi egzamin, podczas którego, wiesz, czasami te egzaminy u nas w szkole trwają od 9 do 18 i jak nagle widzisz 15 rozwiązań tego samego problemu, to już właściwie nawet jako wiesz, jako prowadzący zajęcia, myślisz sobie, kurde, to jest za dużo, nie? I ja zrobiłam, zaczęłam robić tak, że każdy, bo ja, zaczęłam, ja tam prowadziłam też takie zajęcia z projektowania podstaw identyfikacji wizualnej i każdy ze studentów dostaje właśnie inne zadanie. I jego, na samym początku ja daję jakiś tam brief, czyli się przedstawiam jako klient. To, jest pierwszy rok, to są pierwsze zadania związane z identyfikacją wizualną, więc te briefy to są takie wymarzone briefy. Że student naprawdę może sobie się, się pobawić, przynajmniej ja tak sądzę, nie? że jak to jest, nie wiem, knajpa, to to ma być hipsterska knajpa, nie? że jeżeli to jest teatr, to ma być, nie wiem, teatr współczesny, nie? że jakieś takie rzeczy, które. bo to są akurat takie zajęcia bardziej związane nie z jakimś takim problemowym myśleniem dotyczącym teorii projektowania graficznego, tylko właśnie z takimi pierwszymi próbami wyobrażenia sobie, jak ktoś pracować nad konkretnym projektem, nie? Czyli to nie są takie pewne zajęcia, o których Ty myślisz problem tak dotyczący Ciebie i Twojej jakby rozkminki, bo takie zajęcia też próbowałam prowadzić, ale takie bardziej związane właśnie z i identyfikacji. No i powiem ci, że to różnie też wychodzi, bo tak jak zawsze mi się wydawało, że są takie wymarzone tematy, nie? To nagle się okazuje, że właśnie znowu studenci mają problem często, żeby na samym początku zrobić taki research, nie? Żeby zastanowić się, co jest ciekawego w tym problemie. Wiesz co, no tutaj mam też parę takich kwestii może do, do powiedzenia, że widać, że jest jakiś uniwersytet, który daje wszystkim studentom takie same briefy, to no. to później widać, że ci wszyscy studenci będą dalej szukać, czy to stażu, czy jakiejś pracy. I ja sobie też tak myślę jakby z perspektywy pracodawcy, jeśli on już widzi, nie wiem, pięćdziesiąte czy setne tak. portfolio które ma te same samiotkie projekty, to też nie wygląda chyba dobrze, A, nie jedna taka kwestia. Ale właśnie jeszcze to, co mówiłaś o tym, że ktoś na przykład nie potrafi później jakby zabrać się za dany mu temat, to też według mnie jest trochę złe podejście, no bo później w pracy, gdziekolwiek się nie będzie pracować, to nie zawsze będzie mieć temat, który nam odpowiada albo o którym w ogóle coś wiemy. Każdy właśnie projekt powinno się zaczynać od takiego researchu danego tematu, nie od tego, nie wiem, sprawdzenia konkurencji albo zobaczenia jakiś inspiracji od razu, o, bo już widzę, tak to logo powinno wyglądać i pierwsze co robię, to klikam Pinterest albo Instagram i szukam sobie inspiracji, a, a wydaje mi się, że tak często właśnie niestety podczas studiów, Postępujemy. Ja nawet sama ze swojego doświadczenia wiem, że właśnie na tych moich pierwszych latach tych studiów w Polsce często tak było, że jakby pierwsze co mieliśmy zrobić to właśnie jakieś tam ustalenie moodboardu. Nikt nam nic nie mówił o researchu, o tym, że żeby się właśnie zaznajomić z tematyką w ogóle, co my chcemy przekazać. To jest ciekawe, bo ja jak mówiłam o tych studiach w Sztokholmie o tym, że te 4 miesiące wtedy dały mi dużo więcej niż te trzy lata studiów, to ja tam właśnie miałam taki pro, projekt, jak, o jakim ty mówiłaś, taki bardziej e, indywidualny, czyli takie coś, co miałaś w Londynie, coś, co miało jakby z tobą się zmierzyć. I ja wtedy przez to, że zaczęłam w ogóle poznawać jakiś taki świat projektowania graficznego, to e, zdałam sobie sprawę, że projektowanie graficzne jest właśnie troszeczkę tym, o czym ty mówisz teraz, typu ustawianie moodboardu z Pinteresta i na podstawie tego moodboardu rozwiązanie projektowe i zaprojektowanie jakiejś tam grafiki. I moi, mój problem, jakby moi, moje zadanie wtedy w Sztokholmie było jakimś takim rodzajem, pamiętam, zrobiłam taką prezentację, która nazywała się Co było pierwsze jako kura. Czyli zastanowienie się, czy my czasem w dzisiejszych czasach jako projektanci nie zapominamy o projektowaniu graficznym a nie skupiamy się na grafice samej w sobie. Że my właściwie bierzemy gotowe rozwiązania wizualne, zapominając, że rozwiązania wizualne powinny być wynikową procesu, a nie e, powinny być środkiem formalnym, na który odpowiadamy zawsze tak samo. My zapominamy, że styl formalny to jakby teoretycznie nie powinien istnieć, bo miał świadczyłby o tym, że my jesteśmy fotelnymi projektantami, bo nie jesteśmy w stanie projektować tylko i wyłącznie. Bierzemy jakieś gotowe wiesz, rozwiązania, i każdemu klientowi mówimy: słuchajcie, ja wcześniej zrobiłam, nie wiem, projekt z kwo, kółko i kwadrata, tutaj też się to przyda, bo ja to mam robić, rozumiesz, nie? Że zapominam tylko projektowanie graficzne, o stylu, nie? A wiesz co, to często wynika z tego, że jeśli na przykład działamy w zespole, no to łączymy te różne umysły i wtedy mamy tą burzę mózgów i powstaje jakiś nowy pomysł. Ale ja tak z moich obserwacji nawet widzę, jak ktoś pracuje sam no to ma taki jednak ten swój styl, który widać, że w każdym projekcie gdzieś tam się przejawia i czy to są na przykład po prostu bardzo geometryczne jakieś formy, że nagle jeśli on tworzy wszystko geometrycznie, to nawet jeśli przyjdzie jakiś klient i może na przykład ten typ biznesu bardziej wymagałby trochę innego podejścia, to i tak będzie rozwiązanie geometryczne. No, no ja to jakby rozumiem, nie, bo ja też pewnie jakiś mam określony sposób projektowania, ale to też się zastanawiałam, doszłam do wniosku, że to jest trochę tak jak zaczynasz studia graficzne i masz takie zajęcia z rysowania postaci. I właściwie każdy z nas ma ten sam problem przed sobą. Każdy student musi narysować postać, która będzie wiernie oddawać proporcje i będzie jakiś, oddawać charakter tej postaci. To jest ten problem projektowy. Narzędzia mamy przecież wszyscy te same, nie? Narzędzia mamy ołówek, mamy tusz, mamy węgiel, ale jakimś cudem Któryś z nas nie lubi jakiegoś narzędzia. Ja na przykład bardzo lubiłam u innych taki ekspresyjny sposób rysowania węglem, ale kompletnie tego nie potrafiłam. Ja lubiłam po prostu ciemny ołówek i ja robiłam taką, więc byłam kobietą linią. nie, że ja robiłam wszystko linią. Strasznie lubiłam brudu u siebie, nie lubiłam brudnych prac, nie lubiłam w ogóle wszystkiego, nie lubiłam brudnych kolorów, brudnych prac. Nie lubiłam, a u innych prac, na innych pracach bardzo mi się ten efekt podobał, ale z kolei ja tego nie lubiłam, nie potrafiłam się tym posługiwać. I czasami było tak, że jakby nawet słyszałam korektę, że może coś zrobić bardziej ekspresywnie, ale ja totalnie nie potrafiłam ekspresji, nie potrafiłam gry w ekspresję. Bardzo mi się to podobało. Bardzo na przykład, podobały mi się zawsze e, te rysunki ego na sile, które były jakieś tak pociągnięte kreską, ale jednocześnie takie ekspresywne. Totalnie nie potrafiłam tego zrobić, nie? Ale z kolei nie mogę powiedzieć, że te moje rysunki były złe, te moje rysunki były w porządku, bo ja je rozumiałam, nie? I mi się wydaje, że to może ten stąd ten styl, o którym ty mówisz się bierze, że my po prostu pewne narzędzia rozumiemy, a pewne narzędzi nie rozumiemy, nie? Że na przykład rozumiemy, ja na przykład uwielbiam kompozycję i uwielbiam w ogóle grę światła i czerni, i to jest jakiś narzędzie, z którym ja się bawię, mi się wydaje, we wszystkich moich pracach, i pewnie to gdzieś tam można by było nazwać jakimś rodzajem stylu. Tylko, że to też nie jest tak, że ja biorę, wiesz, zawsze tą samą kolorystykę, ten sam, nie wiem, jakieś takie sposobiki, nie? że każdy problem jesteś w stanie odznaczyć w identyczny sposób, bo tu właśnie mi się wydaje, że zaczynamy wchodzić na taki rodzaj niebezpiecznego zapominania o tym, czym jest projektowanie graficzne. Też zapominania o tym, żeby spróbować czegoś innego i trochę jakby przełożyć bardziej ten problem nad to, jak my pracujemy. Tak. tak, jak zgadzam się z tym, jak powiedziałeś, że właśnie mamy te same narzędzia, ale każdy na przykład zrezygnuje z jakiegoś innego narzędzia, albo wybierzemy po prostu coś, co wiemy, że się sprawdza. Tylko też ciekawe jest właśnie dla mnie to, jak to się przekłada, jeśli ktoś dopiero zaczyna się uczyć, tak? E, no to, czyli jest na tym etapie studiów, czy on już wtedy powinien, jakby pierwszy raz spróbuje jakiegoś innego podejścia ołówkiem, tak? Czy, czy węglem, czy akwarelami i powie, o nie już więcej się tego nie tykam, czy powinien jeszcze, jeszcze próbować? I, gdzie to się kończy? To jest tyle, o którym rozmawiamy, to mi się wydaje, że to nie jest coś, co my jakby wypracowujemy, tylko to jest coś, co, to jest też zamek środnych procesu, że może się okazać, w Pewnym czasie pracy z ołówkiem, pewnie, że mimo wszystko sięgniemy po akwarele, akwarele której kompletnie rozmyliśmy. I nagle się okaże, że zacznie działać. A dlatego, że my, nie wiem, posiedliśmy już jakiś taki rodzaj umiejętności pracy w ogóle z kartką papieru, że ta kartka papieru i ta akwarela zaczyna nagle nam gdzieś tam grać. I myślę, że, że na tym to polega. Ale też mi się wydaje, a propos tej edukacji i stylu na początku wyrabiania się, stylu przez studentów, to mi się wydaje, że tutaj jest troszeczkę. Problem znowu po stronie uczelni, żeby cały czas jakby skupiać się na procesach, a nie na wynikowych tych procesach. Ostatnio właśnie rozmawiałam też z moją koleżanką tutaj i ona też powiedziała taką ciekawą rzecz, że nie chodzi o to właśnie, żeby tylko zamknąć ten projekt i mhm. mieć go z głowy, tylko właśnie, żeby jakby cieszyć się tym procesem i... Tak jakby potrafić odnaleźć pewne rzeczy, zauważyć to jak myślimy, czy to właśnie czego się nauczyliśmy, to co już osiągnęliśmy w trakcie tego procesu, dlatego że wtedy projekt i ta praca jakoś nam lepiej po prostu przychodzi. Nie jest to takie wymuszone, że tylko mamy tą skończoną wizję i ta cała droga jest nieistotna dla nas. No, to też mi się wydaje jakaś taka rola social media, social mediów, które Pokazuje pracę projektanta, jako taką pracę ludzi, którzy mieszkają w fajnych mieszkaniach, mają same fajne projekty, mają ładne buty, które dostają za darmo, wiesz, jakieś takie, taka totalna w ogóle w grucia, utopia. I mi się wydaje, że też cholernie to jest niebezpieczne dla tych ludzi, którzy zaczynają pracę. Bo nagle się okazuje, że, że tak to nie wygląda, nie? że ciężko jest czasami o pracę, że czasami dostajesz zlecenie, które jest strasznie beznadziejne, i klient jest beznadziejny, ale musisz je zrobić, bo dobrze zapłaci. Nie? Że nagle się okazuje, że świetne zlecenie, które dostajesz, to ktoś ci oferuje 300 zł, nie wiesz o co chodzi, że... Strasznie niebezpieczne, myślę, takie postrzeganie i takie promowanie tej takiej misji bycia projektantem jako takiego lifestyle, że w dalszym ciągu to jest tylko i wyłącznie praca. Nie? że to jest jakaś super praca, bo ona często jest świetna, często jest bardzo satysfakcjonująca, często jest męcząca, często jest bardzo samotna ta praca, nie? no bo jednak wszystko to, co robisz, to jesteś tutaj komputer, nie? albo tutaj jakieś narzędzia na, 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 na stole. Plus jeszcze krytyka każdego innego dookoła. Plus jeszcze to, że to jest efekt, efektem jest coś, co jest wizualne i co każdy widzi, więc każdy się postrzega jako specjalista w zakresie logo. Nie? Nagle jeżeli coś zrobisz, to nie tylko grafik, projekt tam ci powiesz, że to logo jest dobre albo słabe, tylko nagle kurde, każdy twój kolega, każdy kolega kolegi, plus jeszcze w ogóle całe miasto i najlepiej całe kraje, i to jest jakieś logo, które wypłynie, ma jakąś taką misję, żeby powiedzieć, jest to do dupy, nie? Mhm. I no coś, co się kurczę nie zgadza, nie? No, jak czasami jakby oderwane od rzeczywistości projektowanie jest. Albo to, jak ludzie widzą, jak to jest oderwane od rzeczywistości. I to też czasami w ofertach pracy na przykład też często się przejawia właśnie. Na przykład junior, trzy lata doświadczenia. tak, tak. tak. Um. Znajomość UX-a, znajomość animacji, znajomość programowania, mile widziana. nie Myślisz, kurde, jakby no nie jesteśmy od wszystkiego. Jakby nie jest tak, że grafik jest absolutnie od wszystkiego, tylko dlatego, że ma dostęp do programów graficznych, nie? bo byśmy oszaleli. Nie? Mechanik zajmuje się autami, a nie kurczę jeszcze samolotami, wiesz, statkami, wszystkim, co ma silniki. Nie? Że to troszeczkę czasami w ogóle postrzeganie grafika jako takiej osoby, która ma taką łatwą, przyjemną pracę, bo on, właściwie to, on chyba tylko właściwie rysuje albo ma dostęp do photoshopa, więc nie wiem, usunie komuś pryszcza z twarzy, nie? Więc jakby takie, yy, takie postrzeganie tego grafika jako takiej osoby, która ma taką pracę, która jest chyba totalnie łatwa, no co sprawia, że nasze rezultaty naszej pracy są komentowane albo krytykowane w taki totalnie łatwy sposób na zasadzie, że to się komuś podoba lub nie podoba, nie? Że to nie jest tak, że nie wiem, idziesz naprawić koło w samochodzie i mówisz, że nie dyskutujesz z mechanikiem, nie mówisz nie, mógł mógł pan, pan inaczej to zrobić, nie? tylko jest zmienione jest zrobione, a u nas to nie, nie, że u nas kurczę, yy, a może byś to tak zrobiła, a może byśmy coś tam rozsypali, a może byśmy dodali coś jeszcze, myślisz, kurde, ja to widzę tak, jakby to jest mój efekt mojej pracy, poświęciłam temu, jakby mam doświadczenie i wiem, że to jest ok, ale jakby w kryterium ok yy, w naszej pracy jest jakieś takie totalnie nieosiągalne, wydaje mi się, że Ludzie, którzy nie są grafikami albo którzy nie mają już takiej świadomości projektowania, właśnie nie mają tego kryterium ok, że są to naszej pracy. Nie? że na przykład jeżeli jest bułkę, to ona jest ok, ale jeżeli na przykład praca, coś by można było dodać, to nie, to nie ma kryterium ok, jeżeli jest zrobiona, tylko kurde, coś jeszcze, może coś wymienię, może coś wymienić, jakby... to wynika z tego, że to jest taka bardzo specyficzna, ym, wizualna Tak! Gdy każdy czuje się, że ma wiedzę. I, tak. opinię, i musi tą opinią tak. się podzielić, choć według mnie jest często błędne, dlatego że możesz mieć opinię, ale jakby patrzymy na wszystko, teraz mówię jakby tutaj o takiej pracy z klientem, że ten klient nie patrzy wtedy, co jakby jego biznes na przykład może z tego wynieść, czy jak to wpłynie na jego biznes, tylko jakby swoją wizję nad to przekłada. Chociaż z drugiej strony, na przykład ja byłam na stażu w Holandii, to pamiętam, że yy, najważniejsza rzecz, jakiej nauczyłam się od mojej tam właśnie dyrektor kreatywnej, to było to, że klient ma zawsze rację, bo klient ma zawsze rację i to jakby zawsze będę yy, podkreślać, że faktycznie jest tak, że klient ma rację, bo klient zna ten biznes od podszewki, a my znamy go na zasadzie, że sobie przeczytamy, nie? Yy, Edi albo na stronie internetowej, co i jak, co i jak, ale tylko że to też jest inna sprawa, że praca z klientem holenderskim, a praca z klientem polskim się różni, bo tam jest jednak świadomość tego, że projektant jest jakimś rodzajem specjalistą i ma jakiegoś rodzaju wiedzę, której klient nie posiada. I klient, jeżeli jest to właśnie spotkanie z klientem, to tam jest jakiś taki rodzaj taki, wiesz, takiego zaufania, że klient przychodzi do grafika do projektanta, żeby nie mieć problemu, rozumiesz? On oddaje ten swój, ten swój problem, czyli zaprojektował identyfikacji, znaku publikacji, bo on tego nie potrafi zrobić, ale jednocześnie właśnie grafik z kolei do, do, do tego klienta ma jakiś taki rodzaj takiego wsłuchania się w ten problem, nie? Rozumiesz? Że on po prostu faktycznie, klient ma rację, on chce tego, ja to spróbuję przetłumaczyć na ten mój język graficzny, który ja rozumiem, to, co on do mnie mówi, nie? Tutaj każdy jest tak strasznie nastawiony, właśnie grafik i, i klient tak są strasznie zaciekle bronią tej takiej swojej idei posiadania racji, nie? że ja wiem wszystko, ale ja też wiem wszystko. nie, Że jak na przykład klient ci powie, że coś jest nie tak, to ty mówisz, klient jest głupi, nie? bo ja przecież mogę mu to zaproponować i to będzie takie świetne, to będzie tak świetnie wyglądać na Behance. To jest takie, takie kryterium yy, i w stosunku do klienta, i w stosunku do klientów klienta bo klient tego nie zrozumie, nie? że Graficy na przykład e, mówią, e, bo, boją się coś pokazać, bo klient tego nie zrozumie. Z kolei klienci boją się jakieś rozwiązanie przyjąć, bo boją się, że ich klienci tego nie skumają. I takie cały czas traktowanie ludzi jak takich idiotów, nie? że nie, to musi być tak, bo klient tego nie zrozumie. I myślisz, kurde, ile możemy w ogóle myśleć o tym, że ktoś czegoś nie zrozumie? Nie? Ile będzie ludzi, którzy to skumają? Albo przecież to nie jest taka rzecz, wizualna sprawa, wizualne projektowanie graficzne, to nie jest, nie wiem, teoria fizyki kwantowej, nie? że to albo rozumiesz, albo tego nie rozumiesz. Tylko na to patrzysz, nie? Tylko ty przyswajasz to, nie? Że to jest jakiś rodzaj korelacji, kolorów z typografią, nie wiem, z układem, z ilustracją, które może ci się podobać, może ci się nie podobać, ale to nie jest coś, co ty musisz rozumieć, nie? To nie jest jakby sztuka w ogóle sama w sobie, to też nie jest czymś, co to rozumiesz, tylko to jakby gdzieś tam wpływa bardziej na ten obszar emocji I to jest właśnie ten obszar, który, o który się powinniśmy martwić jako klienci, jako klien jako projektanci, żeby oddziaływać na emocje, a nie żeby próbować przekazać jakiś rodzaj rozumienia, nie? Że gdzieś to się w ogóle y, gubi Ten taki tak. właśnie... Y, ta, ta waga i taka siła emocji w projektowaniu graficznym, nie? Że to jest to, co my powinniśmy w ogóle projektować. Tak, tak. Tu się ba bardzo muszę zgodzić z Tobą <grym> Wszystkie chyba, co powiedziałaś, jak... Y też się tak nie zastanawiałam wcześniej, ale miałam kiedyś taką przyjemność właśnie pracować z polskimi klientami, no i to niestety właśnie to były takie doświadczenia, gdzie można by się czuć, że, że ten projektant jest bardziej taką rączką, która wykonuje tylko coś, a na przykład te moje bardziej takie ostatnie doświadczenia to Klient, tak jak powiedziałeś, że ten klient ma większe jednak zaufanie z moich doświadczeń. Ten klient, czy to tutaj w Anglii, czy też miał ostatnio parę takich klientów zagranicznych z Europy i też ten klient po prostu jakby ma zaufanie w to co ty zrobisz, ale też nie wiem czy to może nie wynika właśnie już wcześniej jakby ze sposobu pracy. To tylko mogę mówić jakby właśnie o swoim przykładzie, że kiedyś na przykład jak pracowałam, to pracowałam w taki sposób, że um, tego klienta nie angażowałam wcześniej tak jak mogłam. Teraz bardziej robię tak, że już przeprowadzam warsztat z tym klientem. Wcześniej tego nie robiłam, czyli on nie był tak zaangażowany w tą pracę. Gdzieś tam na początku był, wiadomo jak rozmawialiśmy o tym projekcie, ale później dostawał ten projekt. Była tak jakby ta luka, gdzie rozmawialiśmy o różnych jakby rozwiązaniach. Dlaczego tak? Co ten projekt musi, na jakie pytania powinien odpowiedzieć? Czy o co w tym wszystkim chodzi? I teraz właśnie, jak jednak jakąś tą lukę uzupełniłam, to widzę, że to też się przejawia właśnie na to, że, że jest później większe zaufanie wobec tego, co ja robię. I nie ma takiego podważania tych decyzji, hmm. jak było wcześniej. No nie, no bo to ja w ogóle mam bardzo dużo takich właśnie y, pretensji do projektantów, do sposobu pracy z klientem. Ja na przykład nie znoszę do wszystkich takich fanpage, gdzie po prostu jest jazda na klientów, że oni czegoś nie skumali, że oni chcą logo większe. Do cholery, to są ich pieniądze, nie? Oni ładują, nie wiem, 30, 50 tysięcy w swój biznes życia I oni mają prawo mieć, wiesz, oni mają prawo się gubić mają prawo mieć y, zastrzeżenia co do twojej pracy, mają prawo mieć wszystko. Twoim jakby obowiązkiem jest sprawić, żeby oni wiedzieli, że gdzie do ciebie przyjdą, to będą wysłuchani, to będą, y, wiesz, właśnie tak jak mówisz, zaangażowani w proces, a nie na zasadzie, że wiesz, okej, okay, do zrobienia jest to i to i teraz nagle y, ja to przygotowałam tak i ja to tak widzę i y, z, zmian nie wprowadzę. Nie? Oni, mi się to jakby to, na tym nie polega, nie? że to jest cały czas jakiś rodzaj procesu. Że to, jak wygląda projekt, to jest wynikowa procesu, którego z przyczynkiem jest klient, i my powinniśmy mieć wobec niego cholerny szacunek co do tego, czego on oczekuje, jak my uważamy, że to powinno wyglądać, albo, nie wiem, proponowanie, nie wiem, kurczę, piekarni, druków firmowych na super drogim papierze z wytłoczeniem jest głupotą, mnie. Albo proponowanie, nie wiem, jakimś e, futrakowi, który, za, za, wiesz, nie wiem, za, załadował oszczędności swojego życia w sprzedaż frytek, znowu jakiegoś e, złoceń na wizytówkach jest głupotą. Dlaczego my nie możemy jakby musimy przestać czasami myśleć o, o tym, co, co będzie dobrze wyglądać na, w naszym portfolio, a zacząć myśleć o podstawowym jakby elemencie procesu projektowania, typu właśnie problemie graficznym, nie? czyli o kliencie, czyli o tym, czego on chce albo co jest dla niego dobre, nie? Bo często jest tak, że właśnie graficy kłócą bu się o rzeczy, które z ich perspektywy są... Dobre, dlatego że wyglądają dobrze, ale ten język formalny i ten jakby końcowy rezultat tego procesu nie jest najważniejszy, Kumasz, nie? Że po prostu to będzie wyglądać dobrze na twoim Behance'ie, nie? Mhm. I później te wszystkie prace wyglądają identycznie, że potem widzisz kurczę na tym Behance'ie to jest w ogóle wiesz, Plejada projektów źle zaprojektowanych projektów, które uchodzą za dobrze zaprojektowane, nie jakieś festiwale, które wykorzystują sześć pantonów, nie myślisz? Kurde, to jest festiwal, nie? To jest coś, co w ogóle to są druki ulotne, To jest coś, co za chwilę będzie wyrzucane. serio chcemy, no, wiesz, yy, yy, wydawać grocie na ulotkę, która będzie wa ważna, aktualna trzy dni, nie? Rozumiesz o co chodzi. Jakieś pierdolny, tak by musimy myśleć o tym, po co my to robimy, nie? Dlaczego to robimy? To jest yy, tutaj rzeczy do powiedzenia, taki, przerost formy jakby formy nad treścią przede wszystkim, ale też yy, pamiętam właśnie, że. W Polsce często to się nazywa na studiach, że to jest grafika użytkowa. I ten użytek właśnie, o to tutaj chodzi, żeby, żeby to, to nie jest grafika nie wiem, wystawowa, żeby to tylko pięknie wyglądało. I ja sama mam właśnie problem z tym Bichensem, taki, że nie, nie ujmując, wiadomo, ale często jak sobie przeglądam te projekty, które są wyróżnione, Widzę, że te niektóre rozwiązania nie mają właśnie sensu, albo że to jest właśnie projekt został wyróżniony tylko dlatego, że nie wiem jest jakiś pięknie sfotografowany, ale tak naprawdę nie jest aż tak efektywny. Tu chodzi tylko o ten obrazek. I to już mi się wydaje, że żyjemy wynika z, ten problem właśnie jest taki, że żyjemy w takich czasach, że ktoś może mieć świetną identyfikację, bo działa. Bo ludzie kojarzą ten produkt i jest to jakieś, nie wiem, klasyczne, ale nie jest takie Instagramowe, nie jest takie piękne, nie jest to takie super, żeby robić sobie z tym zdjęcia i będzie na tym tracić. Żyjemy w takich czasach, że wszystko musi być, wyglądać. To może nie działać, ale musi to wyglądać pięknie. Wtedy wstaję przed nami znowu wracamy do tej mojej jakby rozkwinki dotyczącej rozpoznawalności projektanta, który jest rozpoznawalny, dlatego, że ma fajnego Instagrama, bo na nim jakby identyfikacja jest pokazana w ten sposób, że wizytówka lata, a papier filmowy jest fotografowany obok Monstery. Nie I myślisz Mać, nie? pokaż mi sytuację, w której wizytówka lata, nie? że jest sytuacja życiowa, że rzucasz tą wizytówkę, ona się unosi. No, wizytówka nie będzie funkcjonować w ten sposób. To jest druk, który ktoś włoży do, do, do portfela i nie wtedy kiedy będzie trzeba, nie? Papier firmowy to jest druk, który jakiś pani Hela, sekretarka, będzie puszczać na wierzch, na drukarce zwykłej, a nie, że on będzie fotografowany przy masterze. Pomijanie tego, z jakiegoś powiedziałaś, takiego, wiesz, takiego myślenia o tym, że to jest użytkowe, w naszej pracy sprawia, że ja mam dużo takich wątpliwości, kiedy kończy się projektowanie graficzne, a kiedy zaczyna się jakiś taki rodzaj grafiki jako takiej, nie wiem, sztuki samej dla siebie, nie? Że takiego czegoś, co jest po prostu ładne. Nie? a niekoniecznie co jest ładne, jest dobre, nie? że rzeczy, które są e, taką właśnie świetnym przykładem są własnoręcznie robione szyldy przez ludzi, nie? które są dobre, bo wskazują ścieżkę, są bardzo nie wiem, e, charakterystyczne dla danych miejsc, lokalne i one nie są ładne często, ale są dobre. Nie? I że to pewnie jest bardziej projektowe niż to, o czym rozmawiamy przed chwilką, czyli właśnie wizytówka, która się unosi. Nie? Właśnie jakieś takie hity typu... Czarny papier firmowy, nie? No jakby, to są rzeczy, które dobrze wyglądają na Bihensie, ale to nie jest projektowanie graficzne. Projektowanie graficzne pomija tutaj aspekt użytkownika. Jaki, jaka w ogóle instytucja chciałaby drukować papier na papierze czarnym, białym, wiesz, na jakimś... Musiałoby, musieliby kupić HP indygo na napięk w bieli, e, wydawać krocie na dokumenty typu Proszę o wysłanie faktury, podpisano szef, nie? Że, cholera, jakby... Gdzieś tu się coś nie, nie zgadza, nie? że to nie jest projektowanie, użytkowanie. No, coś w niebezpiecznego się dzieje. fajnie by było dopowiedzieć więcej jeszcze, właśnie jak jak ten okres takiej edukacji właśnie wpływa. Na to, jak projektujemy, jak czujemy się bardziej właśnie taką tą rączką, która wykonuje ten projekt, czy czujemy się taką osobą, która stoi za tym projektem od A do Z. Jak jesteśmy na studiach tak, i mamy jakiś brief do zrobienia, to jak, jak bardzo czujemy, że on jest nasz? Podstawą jest skumanie, jak jesteś studentem, podstawą jest skumanie, że briefing nie będzie Twój że w ogóle dotarcie do tego, że to z czym ty się mierzysz nie jest y, wynikową tego kim jesteś albo y, skąd pochodzisz, albo jak masz na imię, tylko po prostu zostało ci to zadane, tutaj czytaj, przyszła sytuacja i praca z klientem, czy też y, y, w przypadku studiów właśnie rozwiązania ich mój zadania, to podstawowe zrozumienie, że brief nie jest twój, tylko brief jest dany i ty musisz się z nim zmierzyć, musisz do niego podejść, bardzo problemowo. I w ogóle takie myślenie problemowe o projektowaniu graficznym jest yy, moim zdaniem wszystkim, nie że podchodzisz do tego super indywidualnie, zostaje Ci zadany jakiś brief, zostaje Ci zadane zadanie i Ty musisz teraz wykorzystać ten swój indywidualny język graficzny, który mam nadzieję zaczynasz wypracowywać na etapie studiów i rozwiązać, ten, rozwiązać to zadanie po swojemu. nie Jestem totalną przeciwniczką mówieniu o stylu w projektowaniu graficznym, bo tak jak Ci mówiłam wcześniej, moim zdaniem to zaprzecza w ogóle idei projektowania graficznego, bo to nam stawia środki formalne, czyli jakieś takie e, rzeczy związane tylko i wyłącznie z tym jak to wygląda, czyli jak to zostało zaprojektowane przed podstawowe zagadnienie projektowania graficznego to jest dlaczego to zostało zaprojektowane w ten sposób, nie? I mi się wydaje, że nie, nie powinniśmy dążyć ku czemuś takiemu jak styl w projektowaniu graficznym. Mówię teraz o projektowaniu graficznym, bo czymś innym pewnie jest ilustracja, nie? Która jest jakimś takim czysto wizualnym storytellingiem, czymś takim co ma opowiadać historię i y, ta nasza ręka jest tam super ważna, ale jeżeli chodzi o projektowanie graficzne to nie powinniśmy do tego stylu dążyć, bo to sprawiałoby albo sprawia, że będziemy podchodzić do projektów w odwrotnej kolejności, nie? czyli będziemy myśleć o tym, najpierw będziemy mieli gotowe, gotowe narzędzia i gotowe rozwiązania graficzne, a dopiero potem będziemy się zastanawiać jak ich użyć, żeby odpowiedzieć na to zadanie. nie? Jak, nie wiem, y, lubimy jakiś krój pisma, jak zrobić to z tym krojem pisma tak, żeby on pasował do tego projektu? Oczywiście ja jakoś jestem, staram się być jakąś taką przeciwniczką czegoś takiego jak styl w projektowaniu graficznym, bo to nam y, odwraca proporcje, które moim zdaniem są super ważne, tego takiego procesu projektowania graficznego. Ja że sądzę, że styl nie jest tym, co my zaczynamy sobie wypracowywać, tylko to jest coś. Co się pojawia może w naszych pracach, bo zaczynamy się lepiej z jednymi narzędziami rozumieć, tak jak na przykład ja z Ołówkiem na zajęciach, a z innymi się nie dogadujemy. Takie na przykład moje prace pewnie nigdy nie będą super ekspresyjne, ale jeżeli będą musiały, bo problem będzie na to odpowiadał, będzie jakby tego żądał, żeby, żeby te prace były ekspresyjne, to pewnie swoimi środkami tą ekspresję gdzieś tam wykaże, nie? ale to nie będzie pewnie ekspresja na zasadzie mazania węglem na okładce książki, tylko ekspresję, którą ja będę swoim jakimś tam indywidualnym językiem próbowała zbudować. Nie? Z tym stylem myślę też, że jest tak, żeby to kontrolować, bo mamy, tak jak wcześniej mówiłyśmy, pewne takie upodobania pewnie, że po prostu nam to przychodzi łatwiej, ale też jakby widzę po sobie samej, że jest tak, że jeśli już zrobimy kilka projektów to już chcemy też spróbować czegoś nowego, trochę eksperymentujemy, szukamy jakichś właśnie innych rozwiązań. I wydaje mi się, że właśnie o to tutaj chodzi, żeby nie dać się temu stylowi zdominować, żeby styl zdominował nam projekt. Tak, to, to jest super ważne co powiedziałaś. że po prostu myślenie o tym naszym stylu, znowu w cudzysłowie przed problemem, czyli właśnie przed projektem, sprawi, że właściwie z tego naszego problemu nic nie zostanie, nie? tylko zostaniemy my sami tam, nie? a nie o to chodzi, sądzę, w projektowaniu graficznym, takim nastawionym na użytkowość, żebyśmy my sami siebie pokazywali, nie? tylko, że najważniejsze skrzypce powinien grać czy to klient, czy to jakaś książka, czy to autor książki, czy to treść tej książki. Że my powinniśmy zawsze pamiętać, że my jesteśmy tylko jakimś takim rodzajem tłumacza jakiegoś zagadnienia, które nie jest wizualne, na ten język wizualny właśnie. Że to jest nasze zadanie, które jest super piękne. Nie sądzę, że to w ogóle świadczy o jakiejś takiej wspaniałości tego naszego zawodu, że my tłumaczymy ludziom, Takim na przykład użytkownikom, którzy nie są projektantami graficznymi, nie są grafikami, a może nawet w ogóle nie mają żadnej styczności ze sztuką, na język wizualny zagadnienia, które nie są wizualne. Nie? Że to jest yy, cudowne, że my jesteśmy też właśnie specjalistami w jakiejś dziedzinie, przez moment takimi znowu z przymrużeniem oka specjalistami, ale że na przykład, jeżeli dostaniemy do, do zadanie zaprojektowanie okładki obie technologii, to nagle zaczynamy czytać, czym jest ta biotechnologia, a nagle okazuje się, że tam są jakieś przeciekawe, nie wykresy albo informacje, które możemy wykorzystać i to jest super, super interesujące. Bardzo mi się podoba to, tak jak powiedziałaś, że jakby operujemy takim własnym językiem. Powiedzmy, że taka największa jakby nauka tego następuje na studiach i to studia właśnie bardzo nas kształcą. Później, wiadomo, późniejsze doświadczenia jeszcze bardziej, tak? Też mnie właśnie ciekawi to, jak, jak jakby ta relacja wykładowca-student i to do czego jesteśmy, do czego mamy dostęp na studiach, jak to właśnie się przekłada później na ten na nasz język. Ja myślę, że my powinniśmy zacząć od takiego zastanowienia się, czym właściwie powinni, jaka powinna być w dzisiejszych czasach rola studiów projektowych czy, czy studiów artystycznych, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy ten dostęp do tej wiedzy, do informacji, do tego właśnie, do ty, tego całego świata wizualnego, nieszczęsnego Pinteresta jest tak, łatwy. Myślę, że ta taka rola student, wykładowca, na zasadzie mentor i student, który ma iść w jego ślady albo który czeka, że, że wykładowca mu powie tędy, jest super droga, jest trochę niesłuszna, nie, że jakby nie, nie trafiona i nie, nie W każdym razie myślę, że wykładowca powinien bardziej mieć rolę jakiegoś takiego GPS-a, który pokazuje trzy drogi szybszą. Wiesz, o mówię, szybsza, płatna i nie wiem, i y, dłuższa, ale ładniejsza. W każdym razie, jakiś taki rodzaj drogowskazu, że wykładowca ma dostęp do wiedzy, w której student na samym początku nie posiada i teraz mówię o jakiejś takiej teorii projektowania, o zasadach, o tym, że jeżeli jest data, jest odstęp czasu, to nie używamy dywizu, tylko właśnie używamy pauzy albo półpauzy. Jakieś takie zasady na przykład typograficzne czy nie tylko typograficzne, które są takie powszechne, które nie są na zasadzie to jest ładne albo to nie jest ładne, tylko to jest poprawne i tą wiedzę posiada wykładowca. I mi się wydaje, że to jest niezbędne, żeby tą wiedzę wykładowca studentom przekazywał. Że na przykład jesteś takiego jak dobry skład typograficzny i zły skład typograficzny, że jesteś takiego jak, nie wiem, dobre światła międzyliterowe i niedobre światła międzyliterowe. Rzeczy, o których studenci na samym początku edukacji po prostu nie wiedzą i nie można mieć do nich o to pretensji. Ale sądzę też, że rolą wykładowcy nie powinno być to, żeby mówił studentowi, to jest ładne, a to jest wyżytkie. Tylko szukał w tych pracach studenta tego co jest właśnie interesujące, a nie tego co jest złe. Bo to co jest interesujące to jest właśnie myślę ten taki początkowy, wypracowywany przez studenta indywidualny język wizualny. I o to powinno się super dbać. Jako wykładowca staram się o to dbać, żeby faktycznie każdy z tych studentów, których ja mam na zajęciach, nie tracił tego języka i to co się czasami dzieje z upływem czasu niestety, że to, co się dzieje na samym początku studiów, gdzie ci studenci przychodzą i nie mają pojęcia o czymś takiego, że jest właśnie, że elementem ich praktyki projektowej może być skład typograficzny, nie? że dla nich to jest w ogóle, kurczę, totalny mindfuck, że w ogóle jest coś takiego jak zagadnienie typografii, nie? I że, e, że oni muszą się tym zajmować. Przecież jak to przyszliśmy na studia, będziemy rysować, nie, Wiesz, jakieś takie. Będziemy się zajmować komiksami, a tutaj nagle się okazuje, że jest takie dosyć poważne, że nagle są jakieś teoretyczne rzeczy, że jest w ogóle historia projektowania graficznego, że w niej są nazwiska, że, że, że to też jest jakiś rodzaj wiedzy. Przede wszystkim piękne porównanie do GPS. Miałam na kierunku osoby z różnych w ogóle y, kultur. No. i to też było ciekawe właśnie jak różne kultury w ogóle podchodzą do projektowania i później te osoby na przykład wróciły tam do tego swojego kraju i na przykład takie rozwiązanie projektowe nie miałoby sensu tutaj powiedzmy w tej kulturze takiej europejskiej, ale gdzieś w indziej, gdzie na przykład są inaczej kolory rozumiane, czy inne, inne w ogóle są takie ograniczenia projektowe, takie co wolno, a co nie wolno, o jakie tematycznie. To było dla mnie właśnie bardzo ciekawe, takie spojrzenie jakby szersze i wyjście poza czubek własnego nosa, żeby się właśnie też nie porównywać, o bo ta osoba używa takiego koloru i to fajnie wygląda w tym projekcie, bo tak, to może wyglądać fajnie w czyimś projekcie. Ale niekoniecznie musi wyglądać w tym projekcie, na którym my pracujemy, bo już tu w ogóle nie zna egzaminu. Ale też taka rzecz, do której właśnie bym chciała nawiązać, od Ty skończyłaś swoją wypowiedź na tym, że ja tak przynajmniej to zrozumiałam, że osoby, które przychodzą na studia są właśnie takie bardzo artystyczne i twórcze. I później mam wrażenie, że często jest tak, że się zamykamy właśnie w tym takim boksie, bo już się nauczyliśmy tych podstaw i tak jakby boimy się tych, coś Wyjść poza te reguły. Boimy tak. się spróbować czegoś. Ja też jestem jakąś tam zwolenniczką, żeby te, reguły, żeby te reguły znać, ale ja nie mówię teraz y, ściśle o jakimś takim pakowaniu się właśnie w taki bok zbycia bycia poprawnym, bo z bycia poprawnym nic nie wychodzi. Nie? Y, ludzie, którzy osiągają y, sukces albo ludzie, którzy mają frajdę w y, byciu projektantami graficznymi, to są ci właśnie, którzy, którzy są odrobinę mniej grzeczni. To są ci, którzy nie boją się zrobić coś totalnie odjechanego, nie? Takiego totalnie niepoprawnego właśnie. Ważne jest to, żeby te zasady znać. Żeby wiedzieć, że coś takiego jak brzegi w tekście występują i żeby ich unikać. Żeby znać te zasady, że już faktycznie je znamy i zaczynamy je dosyć świadomie łamać, to wtedy zaczyna się dziać magia. Nie? Że wtedy zaczyna się jakaś taka wartość dodana pojawiać w tych naszych pracach, kiedy one przestają być poprawne. I jeżeli mówiłaś jeszcze o tych, o tych różnych kulturach, to się z Tobą w stu zgadzam, bo mam też taką y szansę prowadzić zajęcia dla Master of Arts Division, to jest taka anglojęzyczna, anglojęzyczna grupa y studentów z różnych kultur. Ich podejście do zadań, które ja zadaję, jest totalnie inne niż to podejście projektowe naszych polskich studentów. Ja nie mówię, że jest lepsze czy gorsze, ale to, są, to jest tak super interesujące patrzeć z perspektywy wykładowcy, jak każda z tych kultur, jak każdych studentów, czy oni są z Azji, czy są z Pakistanu, czy są gdzieś z Europy, czy ze Stanów, inaczej rozwiązują te problemy, które my rozwiązywalibyśmy pewnie, znowu w, po polsku, nie? to to jest super inspirujące i to też jest taka dla mnie y, świetna nauka, y, bo to też nie jest tak, że ja idąc na zajęcia się niczego nie uczę, bo ja uwielbiam te zajęcia ze studentami, bo dla mnie to jest taka jakaś wzajemna wymiana myśli rozwiązań potencjalnych dojść do problemu. Taka różnorodność języków wizualnych, to jest coś, co powinniśmy na to uchać i dmuchać, bo w dzisiejszych czasach, kiedy ta unifikacja języka graficznego jest tak dalece posunięta, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy praca powstała, wiesz, praca powstała na Ukrainie, czy praca powstała w Holandii, czy praca powstała w Nowym Jorku, czy w Atenach, że wszystko wygląda identycznie. Myślę, że dobrym przykładem tutaj będzie może wspomnienie o wszystkich tych markach modowych, które zaczęły nagle zmieniać swoje logo i wszystko wyglądało takie płaskie. To wszystkie firmy nagle miały zrobione logo w tym samym stylu. To chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu się tak zaczęło mocno dziać. Czy to koniecznie jest dobre, bo może to by było dobre, gdyby to na przykład zrobiła jeszcze jedna firma? Tak, ale gdy nastąpiło to w jednej firmie i później cała lawina ruszyła, ja miałam takie wrażenie, że to jest takie kopiowanie i kopiowanie to już swoją drogą, ale też co to jakby za sobą niesie oprócz tego wizerunku, nie? Mamy kilka firm, wszystkie sprzedają produkty, ubrania, każda wygląda tak samo. I one jakby przepaściły to swoje dziedzictwo, które gdzieś tam miały wcześniej. To niektóre to były firmy, które 100 czy 200 lat na przykład już były na rynku. I po prostu były tylko literki, równo napisane. No, 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 ja wiem, chyba masz na myśli pewnie Barbary. No, tak, tak, między innymi. Tam było kilka jeszcze innych marek, które też poszły tak. tym krokiem. Ale to też jest taki jakiś, właśnie sądzę, taki jakiś, takie poruszenie, taka. Taka, jest to pocy logo, nie? że wydaje się, że jeżeli zmienimy logo, to zmienimy całą, e, cały odbór naszej marki, że jeżeli tak jak w przypadku Berbery z tych takich szeryfowych, klasycznych liter, gdzie marka była, jest utożsamiana z trochę taką sztywną, judyńską modą, na wyścigach konnych, z kratką, gdzie cała ta historia tej marki jest też super ciekawa, myślę. Oni zmienili to logo na takie współczesne i ten język taki też współczesny, to trochę tak nie działa, że jeżeli zmienimy znak, Firmowy to nagle zaprzepaścimy albo zmienimy kompletnie odbiór marki. To też w ogóle takie szukanie w logo, w znaku, takiego złotego grala, że jeżeli cokolwiek się stanie z logo, to nagle nam się firma rozwinie i zostaniemy nagle jakimiś potentatami, czy to nie wiem, rynku kaflekarskiego, czy właśnie projektowania płaszczy przeciwdeszczowych. Jest dosyć błędny, nie? ale to też wynika chyba z tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli tego postrzegania naszego zawodu jak, jako takiej pracy, którą wszyscy starają się zrozumieć i wszyscy, którą wszyscy, o której wszyscy są w stanie się powiedzieć. Bo ja też na przykład jeżeli chodzi o te takie modowe sytuacje, pamiętam nie tak dawną kampanię Gucci, ona dotyczyła jakiegoś pięciolecia czegoś i ta, ta kampania wyglądała w ten sposób, że logo Gucci było zapisane przez pięciolatka. Czyli było... Pamiętasz coś takiego? No, że, że jakiś pięciolatek napisał po prostu Gucci e, długopisem na kartce. I cała kampania właśnie obracała się w jakimś takim sposobie widzenia, próbie wyobrażania sobie, jak, jak to jest mieć znowu 5 lat. I dla mnie to było jakieś super świeże. To dla mnie było jakieś takie super... Właśnie 100% projektowania w projektowaniu, nie? że jest jakieś zagadnienie i nie szukamy rozwiązań tam, gdzie one są totalnie oczywiste, nie? czyli właśnie Pinterest, Fashion Brand, nie wiem, klucz luxury fashion, okej, okay. yy, mamy bezszyrefowe pisma, dużo bieli i coś tam, dobra, to tak zrobimy. Tylko wyszukanie czegoś, co jest totalnie odpowiedzią na konkretny problem, na konkretną kampanię. Super fajny pomysł. Oczywiście spotkał się z jakimś strasznym hejtem ze strony nie tylko projektantów graficznych, bo również, ale też klientów, bo jak to jest możliwe, że Gucci zapisał swoje logo za pomocą ręki pięciolatka, nie? że tam w ogóle nie, no nie postrzegamy tego, że to jest wynikowa jakiegoś problemu, tylko patrzymy na to często wizualnie, że ten środek ten środek graficzny, to, to rozwiązanie wizualne jest brzydkie, bo wygląda jakby ktoś to zapisał ręką pięciolatka. I to jest właśnie świetne w tym, że ktoś to zapisał ręką pięciolatka, nie? że to jest właśnie jakaś odpowiedź, która jest nieoczywista, która jest wynikową jakiejś głupszej rozkminki, która jest też super urocza, która niesie faktycznie jakiś taki rodzaj, nie wiem, zaciekawienia ze strony klienta i postrzeganie wszystkiego super poważnie, nie właśnie, że jeżeli to jest marka modowa, to musimy, tak jak powiedziałaś wcześniej, iść w te klimaty takiego odczłowieczania, nie? że to wszystko musi być takie bogate bo białe, nie? Że bogate bo to jest czarna litera na białym tle i to sprawia, że my gdzieś tam zaczynamy się kupić, nie? że jako marka po pierwsze przestajemy być super zauważalni, a jako projektanci znowu sądzę, że zaczynamy pomijać ten cały proces projektowania i zastanawiania się co jest właściwie ważne w tej marce. Myślę, że często jest tak, że rozwiązania projektowe jakby same się prezentują i wystarczy tylko po nie sięgnąć. A my sięgamy, ale nie tam, gdzie trzeba. I tak, no tak. wracam myślami do naszych wcześniejszych rozmów i stwierdzam, że jakby powinniśmy bardziej nakierowywać też już się, siebie samych, ale też właśnie może uczelnia powinna mieć taką rolę, stawiać większy nacisk na ten research. Na to właśnie poszukiwanie może, a nie tylko na, na właśnie te rozwiązania, to tylko na tę kwestię taką myślenia, bo no tam się wszystko zaczyna i jeśli już na tym pierwszym etapie zrobimy coś źle, to już, no ciężko później wiadomo, można wrócić i to naprawić, oczywiście, ale już jesteśmy na swojej drodze, tak? Gdzie... No nie, to jest... Super ważne, super ważne, bo to jest cały czas to, e, jakby, o czym staram się przez megafon mówić, czyli myślenie o projektowaniu graficznym jako rodzaju procesu, że my mamy problem i ten problem nie tkwi w projektowaniu graficznym. To nie jest tak, że nasz problem jest uwiązany, wiesz, że przychodzi do nas klient albo dostajemy zadanie i to jest powiązane ściśle z, z tą kategorią myślenia, w jakiej my się czujemy świetnie. Czyli mówię tutaj o grafice. Ten problem dotyczy innych spraw. Ten problem dotyczy, nie wiem, pokazania się albo zabuśnięcia, albo wprowadzenia, teraz mówię akurat o brandingu, ale to niekoniecznie jest branding, nie? O prowadzeniu, nie wiem, marki piekarni na rynek jakiegoś tam miasta. I naszym problemem jest teraz piekarnia, nie? Naszym problemem są teraz wypieki. Naszym problemem jest teraz coś, na czym my się nie znamy, nie? Żeby szukać absolutnie rozwiązań w tych sferach, w których my nie czujemy się dobrze. To jest takie śmieszne mówienie o tej właśnie sferze komfortu, że tam się dzieje magia, ale jeżeli będziemy cały czas siedzieć, tylko i wyłącznie w tym takim języku czujemy najlepiej, czyli języku graficznym, no bo jesteśmy jednak grafikami, to nie jesteśmy w stanie dobrze rozwiązać problemu projektowego, bo problem nie tkwi w grafice. To nie jest tak, że ktoś do nas przychodzi i mówi, mam problem, ten turkus czy ten nie wiem, niebieski, nie inny. Tylko to jest problem, który my musimy przetłumaczyć. Nie, My musimy przetłumaczyć na ten język, w którym się czujemy dobrze, ale jego źródło jest kompletnie gdzie indziej i ten research jest super potrzebny i ja bardzo się staram i strasznie zachęcam studentów właśnie do tego, żeby oni temu researchowi się oddawali, żeby ten research nie polegał na tym, że wpisują piekarnia branding na Pinterestie, bo to nie jest research, nie? żeby absolutnie nie szukali rozwiązań ściśle wizualnych. Ja naprawdę nie, 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 nie postrzegam tego w kategoriach ani czegoś ciekawego, ani czegoś, co mnie interesuje, ani czegoś, się z dobrym pomysłem. Żeby, jeżeli mamy za zadanie zaprojektować coś nie wiem, dla kina, to my nie wyszukujemy na internetzie kino, nie wiem, cinema branding, cinema festival, bo to nie jest tędy droga, nie? Możemy porozmawiać trochę więcej o tym temacie, bo na pewno jak. Ktoś będzie tego słuchał, to sam czas się będzie zastanawiał, to w takim razie, co mogę zrobić? Albo jak inaczej zacząć ten research? Jak, gdzie, wiesz, gdzie, już wiemy, gdzie popełniamy ten błąd i co, co powinienem zrobić? Albo gdzie uderzyć i si, może z kimś porozmawiać? Jak, jak ty to widzisz? Ja myślę, że podstawą jest zrozumienie sensu naszej pracy, czyli tego, że... Ja już nie chcę, nie chcę być nudna, ale że my jesteśmy właśnie rodzajem tłumacza. Nie? Że my jesteśmy rodzajem tłumacza na język wizualny pewnego jakiegoś zagadnienia. I że podstawą jest zrozumienie, że dojście do rozwiązania, czyli dojście do przetłumaczenia tego naszego zagadnienia jest jakimś rodzaju ścieżką, drogą, procesem. I że my musimy najpierw to, to zagadnienie zrozumieć, postarać się zastanowić, z czym się w ogóle mierzymy. No jak rozmawialiśmy na przykład o tej piekarni, jak zaczęłaś ten temat piekarni i zamiast wyszukiwania w internecie, co taki student może zrobić? Piekarnia w każdym mieście się znajduje, jak on by mógł do tego podejść? Ja myślę, że podstawowe jest zrozumienie problemu projektowego. Czyli podstawowe jest zrozumienie też problemu, jaki może mieć klient. Teraz mówię o kliencie, tak? Czy nie wiem, o zadaniu, które jest zadane w szkole. Zastanowieniu się czym właściwie zajmuje się piekarnia, to jest banalne zagadnienie albo banalna odpowiedź na pytanie od czego powinniśmy zacząć, ale zastanowić się przede wszystkim czym zajmuje się piekarnia, co będzie sprzedawane w tej piekarni, jakiego rodzaju wypieki to są, czy to są czy to jest chleb i bułki, czy to są jakieś y, serniki y, nowojorskie z polewą z kowca z Madagaskaru, nie? Że jakie są ceny w tej piekarni. Do kogo ta piekarnia ma kierować swoje wypieki, z kim mamy też do czynienia, jeżeli chodzi o klienta, czego oczekuje od nas, nie? musimy się zastanowić przede wszystkim, y, czym jest ten, w czym tkwi problem. Dlaczego na przykład to, że klient się do nas zwraca, dlaczego on się do nas zwraca? Nie? Dlaczego my mamy zaprojektować tą identyfikację wizualną? Czy dlatego, że ta piekarnia, nie, nie, jeżeli to jest nowa piekarnia, czy dlatego, że ona właśnie ma za, zaistnieć na, na rynku naszego miasta? Czy też dlatego, że ta piekarnia nie przynosi y, zysków? Zastanowić się, dlaczego nie przynosi zysków? Czy to jest związane z identyfikacją graficzną? Jakiego rodzaju historia rozwiązałaby problemy klienta? Co tak naprawdę klient potrzebuje? Tak jak rozmawialiśmy może wcześniej, a propos tego, że jeżeli to jest mała rynka, która sprzedaje chleb i bułki, to nie myślmy w kategoriach, to musi być świetna identyfikacja wizualna, zaprojektowana na najdroższym papierze z ziemniaka, wytłaczana, bo to nie o to chodzi, nie? Czyli ta użytkowość przede ta, wszystkim. To nie jest ta użytkowość. To nie jestem. Ten... Tak, to jest jakby nie ten rodzaj problemu, który mamy rozwiązać. Mamy rozwiązać problem, żeby ta piekarnia była na przykład bardziej dostrzegalna. To jeszcze bym dodała może od siebie taką rzecz, co właśnie tak się nauczyłam na studiach, żeby jakby spróbować zaznajomić się z tym. Czyli na przykład można przejść tak. się do piekarni, Oczywiście, że tak. jest, czy postać tam w ogóle chwilę, zobaczyć, jacy ludzie tam przychodzą, jaka jest obsługa klienta. Może jest jakaś ciekawa historia, może są jakieś artykuły w gazetach, żeby poszukać informacji na temat tego biznesu, czy tego produktu, nie tylko wizualnych. Super ważne jest to, żeby po prostu poznać to miejsce, żeby poznać ten problem. Tak jak mówisz ty, żeby nie wiem iść tam i kupić każdego ciastka. Po jednej sztuce. Tak jest jeść zobaczyć to to ciastko jest jakieś super wyjątkowe. Po, poszukać może historii właśnie. Nie? Może ta historia tej piekarni, może to jest, jest, to jest piekarnia, która jest e, od czasów średniowiecznych w tym miejscu. To jest super fajnym przyczynkiem, albo jakimś fajnym, fajną możliwością do, zaprze, do rozpoczęcia budowania świetnego języka wizualnego związanego ze średniowieczem. Więc, że żeby poszukać jakichś takich e, elementów, które y, są, są unikalne i przede wszystkim, żeby zastanowić się po co i dlaczego, nie? Mhm. a nie jak. Bo jak zaczynamy się zastanawiać jak, to nam ręka od razu idzie na Pinteresta. Nie? Od razu nam ręka idzie na te rozwiązania, a jak inni to zrobili? A jak inni zaprojektowali tę identyfikację? O, tu jest świetnie to zrobione, to ja może tak zrobię, tylko zmienię kolory. Nie? Jeszcze Ale... Tak? Jeszcze ja chciałam dodać, że z własnego doświadczenia wiem, że jak już coś zobaczymy, to ciężko później to wymazać z pamięci. A, oczywiście. Że już mamy ten obraz w głowie i on już jakby kieruje nasze myślenia po prostu. Ale ważne jest, żeby podchodzić do każdego projektu, czy to jest projekt na studiach, czy to jest projekt dla klienta, czy to jest projekt właśnie w dużej firmie, super indywidualnie, żeby podchodzić do każdego projektu, na zasadzie to jest nowy problem, że to nie jest tak, że było miliard zrobionych identyfikacji wizualnych piekarni, tylko to jest pierwsza, pierwsza którą robię, albo pierwsza, którą robię dla tego klienta identyfikacja piekarni i ja do niej podejdę ze świeżą głową. Bo może się okazać, że najciekawsze rozwiązania totalnie nie będą tkwiły w najbardziej oczywistym miejscu. Że może się okazać właśnie, że najciekawsze rozwiązania, które będą skutkowały w zaprojektowaniu świetnego języka będą tkwiły kompletnie nie tam, gdzie rozwiązania wizualne. Nie? I tak jak e, mówiłam wcześniej, dla mnie to jest super ważne, żeby cały czas starać się odpowiadać na pytanie przede wszystkim po co i dlaczego że ta odpowiedź na pytanie, jak to zrobimy, jest wynikową tego pytania, po co i dlaczego to robimy. Dobra, myślę, że tu już naprawdę powiedzieliśmy tyle rzeczy, Dobra. że e, wystarczy, wystarczy tylko to zastosować. Wracając do tej tematyki, chciałam zapytać, czy widzisz powiązanie tego, że jeśli tworzymy coś w konkretnym stylu, czy to wpływa później na rozpoznawalność naszą? I czy to jest jak stempel na, na tych naszych pracach? Czy to jest w ogóle istotne, czy powinniśmy się tego wyzbyć? Ja sądzę, że tutaj powinniśmy cały czas zastanawiać się czym my się właściwie zajmujemy, bo jeżeli zajmujemy się projektowaniem graficznym, jeżeli zajmujemy się projektowaniem użytkowym, jak to pięknie nazwałaś i faktycznie teraz będę zawsze mówić projektowanie użytkowe, bo to jest piękne określenie, jednak sądzę na grafika użytkowa, to dlaczego mielibyśmy myśleć o swoim, o swojej rozpoznawalności, że zaczynamy Wchodzić w takie dosyć niebezpieczne rejony, kiedy ta użytkowość i to projektowanie takie bardziej na, y, nakierunkowane na jakiś taki utilitaryzm, na korzystanie przez kogoś z tego, co my zaprojektujemy, schodzi na dalszy plan, a pojawiamy się my na pierwszym. Nie? Że troszkę myślę, że w projektowaniu graficznym nie o to chodzi, my, żebyśmy my stawiali jakikolwiek stempel na czymkolwiek, bo prawda jest taka, że y, my projektujemy. Coś, żeby komuś było łatwiej. Wszystko jest zaprojektowane z myśleniem o kimś innym, o tej osobie trzeciej. I ja nie sądzę, że rolą projektanta jest to, żeby on stał się rozpoznawalny. Ja sądzę, że rolą projektanta jest to, żeby jego projekty w jakikolwiek sposób ułatwiały życie innym. Jakoś nie jestem super fanką takiego postrzegania sukcesu projektowego poprzez to, że dostajesz te dramowe buty na Instagramie. Nie? Myślę, że dużo większym sukcesem projektowym jest to po pierwsze, że jesteś w stanie się utrzymać, bo jednak to jest praca przede wszystkim, a nie lifestyle, a po drugie, że ten klient jest zadowolony, że nikt jakby nie ma problemów z przeczytaniem tej książki, którą składasz, że to jest sukces projektowy, bo my jesteśmy troszeczkę, mamy tą taką pracę odrobinę misyjną, nie, taką, to jest gdzieś na granicy takiego artyzmu i ten artyzm jest tą właśnie wartością dodaną, która może sprawiać, że my będziemy się jakoś wyróżniać na tle innych projektantów. Ale sądzę, że w naszym projektaniu, projektowaniu użytkowym, ta użytkowość powinna grać pierwszą rolę jednak. Tak, tak, zdecydowanie nie wiem, czy mam cokolwiek do dodania w tej kwestii, bo myślę, myślę tak samo, że żeby po prostu tą swoją, ten swój acyzm, wiadomo, przekazać tak jak się by chciało, w miarę, ale żeby to nie grało pierwszych skrzypiec. Tylko pierwsze skrzypce, pierwsze skrzypce zawsze należą do klienta i do tego właśnie tego projektu. My jesteśmy no, takim trochę odtwórcą. Twórcą, współtwórcą, ale nie jesteśmy jedynym twórcą tego projektu. Tak, to jest bardzo ważne, że my jesteśmy jedynym twórcą tego projektu, że nie ma takiej sytuacji oprócz jakiegoś projektu, który robimy sobie właśnie takiego indywidualnego, który robimy na przykład po godzinach, yy, gdzie yy, nie ma innej osoby, która jest uwikłana w ten proces, nie, która jest uwikłana w ten problem i my zawsze jesteśmy i w jakimś sensie współtwórcą projektu. A jeżeli chodzi o ten artyzm, sądzę, że tutaj też musimy jakby pamiętać o tym, że to on sprawia taka, taki rodzaj wiesz, wyczucia, takiego kropki nad i, który nie tyle, że na na punkcie innych grafików, bo to też nie o to chodzi, żeby dążyć właśnie o temu wyróżnieniu się na tle innych grafików, ale jakby szanowaniu swojej pracy na tyle i szanowaniu klienta na tyle i szanowaniu jakiegoś procesu projektowego na tyle, żeby zdawać sobie sprawę, gdzie możemy po prostu dodać jakąś taką wartość dodaną wizualną albo projektową, która jest tym, co, co jest nasze, nie takie właśnie artystyczne, bo to też nie jest ja się długo starałam, bezbyt z takiego wstydu w mówieniu o sobie per artystka, nie? a dopiero naprawdę niedawno zaczęłam sobie to super szanować, że mam jakiś taki rodzaj wrażliwości, którą może nie wszyscy graficy mają, bo to są jednak tacy graficy, którzy przyjdą do takiej piekarni i stwierdzą, ok, to jeżeli chcemy się wyróżniać, no to dajemy taniej, 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 bułki, chleby, bagietki i wszystko na, nie wiem, y było żółte, A ta taka wrażliwość, którą my mamy i też sądzę, że mają pewnie wszyscy absolwenci szkół artystycznych, ale nie tylko, nie? nie bo to też nie, nie jest tak, że, można, że przecież można być przecudownie dobrym projektantem czy grafikiem bez ukończenia akademii. To jest coś, co powinniśmy sobie pielęgnować też, nie? I nie właśnie nie, nie wstydzić się mówienia. O tym, że w tej naszej pracy, która jest super użytkowa, jest też jakiś rodzaj takiego, takiej magii, która sprawia, że ona nie tylko jest użytkowa, ale dodatkowo jest dobrze zaprojektowana. To jest po prostu kwestia tego, że sztuka i bycie artystą ma złą metkę. A niekoniecznie nie powinno, bo coś w grafice i w projektowaniu użytkowym to też są sztuki wizualne. Więc y, ja się zgadzam tutaj z Tobą, że, żeby to pielęgnować i nie wrzucać tego na pierwszy plan, ale być świadomym tego. To jest to, co powinniśmy w sobie pielęgnować i to jest to, co mają studenci na pierwszym roku, kiedy przychodzą i kiedy faktycznie nie mieli wcześniej doświadczenia z projektowaniem graficznym. I nie mają wcześniej też doświadczenia z y, programami graficznymi, nie? które też w jakieś tam boksy później tych tam ich wrażliwość pakują, bo nie wszystko jesteś w stanie zrobić w ilustratorze, tak samo jak nie wszystko jesteś w stanie zrobić w Photoshopie, i w, w pewnym momencie ten rezultat Twojej pracy jest jakoś ograniczony przez te Twoje środki, ale powinniśmy to w sobie starać się pielęgnować i też myślę, że misją edukacji takiej projektowej powinno być zwrócenie uwagi student studentów na to, że taki faktor istnieje i że jeżeli my zauważamy ten język wizualny, taki właśnie indywidualny w pracach studentów, to powinniśmy właśnie na to dmuchać i powinniśmy tego to pielęgnować jak roślinki w naszym domu, nie? żeby to nie zniknęło i starać się ich, yy, może nawet czasami nakierunkowywać na jakieś rozwiązania, dzięki którym są w stanie to jeszcze bardziej eksplorować. Niekoniecznie próbować im powiedzieć, że tak to powinno być zrobione poprawnie, nie? że jeżeli mówimy o czymś, co powinno być zrobione poprawnie w ramach edukacji, to ja sądzę, że tylko i wyłącznie możemy rozmawiać o jakichś zasadach, nie wiem, typograficznych, czy możemy rozmawiać o jakimś przygotowaniu projektu do druku, bo to, czy można zrobić poprawnie, albo nie, ale jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu, nie ma. Czego... Coś takiego jak y, jakby wizualna poprawność. Nie? Jeżeli y, coś może być zrobione niepoprawnie, ale może świetnie odpowiadać na ten problem. I jeżeli to jeszcze dodatkowo ma ten taki właśnie faktorizm, jak to nazwałam, czyli coś takiego super świeżego i odnoszą, odnoszącego się tylko i wyłącznie do tej osoby, która, która to zaprojektowała, wynikającego z niej samej, to to, to, jest, to, to jest super, super. Mega fajne. To jest jeszcze może by na zakończenie dodam to, że ja sama też miałam taki roller coaster trochę właśnie, że teraz jakby z perspektywy czasu często jakby się zastanawiam, i jak rozmawiam z jakimiś takimi właśnie studentami z pierwszego roku, czy osoby, które są gdzieś jeszcze zaczynają dopiero, tą, tą ścieżkę to mówię o tym, żeby. Co jakby nas zainteresowało w tym wszystkim i z, z jakimi myślami wchodziliśmy do tej branży na samym początku, bo Coś w tym jest po prostu, to nie jest tak, że my się tam znaleźliśmy bez powodu, to co, co, coś jednak mieliśmy i mo, może gdzieś tam później właśnie przez te lata edukacji, przez właśnie oglądanie tych obrazków, którymi jesteśmy bombardowani non stop, to może się zatraciło, ale wydaje mi się, że mamy, mamy gdzieś to w środku w sobie i wystarczy naprawdę odnaleźć właśnie to, co nas popchnęło w projektowaniu. Świetna uwaga, którą Ty dałaś, bo ja na przykład przez to, że ja trochę błądziłam, nie skończyłam tych studiów jako pierwsze, tylko jeszcze skończyłam dwa inne studia. Trochę tam błądziłam, ale ja wiedziałam, że ja zawsze gdzieś tam chcę iść w kierunku sztuk wizualnych i jak sobie przypominam o tym, że chodziłam rysować, bawić się w rysownika Disneya do koleżanki i siedziałyśmy przez trzy godziny rysując różne kaczary donaldy i a potem moim taką właśnie wymarzoną pracą było to, że ja bym chodziła do tego Disneya i rysowała te, te myszki Miki, I że to jest właśnie coś takiego, yy, jest takie szukam takich właśnie historii w swoim życiu, które pewnie gdzieś tam doprowadziły mnie do tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Ja sądzę, że naprawdę powinniśmy właśnie dbać o to, nie? O to takie nasze Personalne, jakieś tak wewnętrzne upodobania, to co nam się podoba, co lubimy, czego nie lubimy. I to sprawia, że ten nasz taki właśnie język, który wypracujemy w dziedzinie grafiki, będzie nasz, bo to jest język, nie to jest, to jest coś, czym, czym rozmawiamy, czym się komunikujemy. I każdy z nas inaczej te słowa dobiera. I tak samo jak każdy z nas lubi coś innego i powinniśmy o to dbać. I to, gdzie się teraz. Znajdujemy i jak bardzo ma wpływ to, co wcześniej, tak jak mówiłaś, nas tam gdzieś popchnęło. To jest super ważne. Tak, myślę, że to będzie świetny, świetny punkt, żeby zakończyć naszą rozmowę i z takim przesłaniem, jakby zakończyć ten odcinek, także każdy będzie mógł się zastanowić nad tym tematem i zastanowić się, co was przywiało do, do projektowania czy ilustracji, czy czymkolwiek się zajmujecie. Ja Tobie bardzo dziękuję za tą rozmowę. To ja bardzo też dziękuję za proszenie do rozmowy. Gościem tego odcinka była Marta Przeciszewska. Zachęcam do obserwowania kanału Polish Design Scene, oraz do Marty na Instagramie. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, piszcie, tagujcie i podsyłajcie zdjęcia na Instagramie. To zawsze napędza mnie do pracy i daje motywację na kolejne odcinki. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za dwa tygodnie.